0: Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo. Aujourd'hui, nous allons parler de la location d'un bien immobilier avec le bail de résidence principale. Le bail de résidence principale est un bail d'habitation que le preneur, avec l'accord express ou tacite du bailleur, affecte dès son entrée dans les lieux loués à sa résidence principale. Le droit du bail de résidence principale s'applique à un contrat de location si trois conditions sont remplies. Il doit s'agir d'un bail d'habitation. Le logement doit être affecté à la résidence principale du locataire et le bailleur doit marquer son accord sur l'affectation du logement à la résidence principale. La notion de résidence principale n'est pas définie par la loi. C'est une question de fait qui, en cas de litige, est laissée à l'appréciation du juge de paix. Il s'agit de l'endroit où vit habituellement le preneur, où il y a le centre nerveux de ses activités et mène sa vie personnelle et familiale. La preuve de la résidence principale peut être démontrée par toute voie de droit, la domiciliation, les factures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphonie, etc. Le droit du bail de résidence principale ne s'applique pas lorsque le bail constitue l'accessoire d'un contrat principal relatif à la fonction du preneur. Par exemple, une conciergerie. Ou une activité commerciale ou artisanale le bail doit être fait par écrit il faut que le bail soit rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties chaque exemplaire mentionne le nombre d'originaux qui ont été rédigés et signés un exemplaire original sera remis à chaque partie s'il n'y a que deux parties au contrat un preneur un bailleur il faut donc que le contrat soit établi en deux exemplaires au moins un pour chaque partie en pratique, il faudra un exemplaire supplémentaire destiné à la formalité obligatoire de l'enregistrement. Avant de voir ce que doit comporter le bail de résidence principale, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti des nouveaux podcasts. Le bail doit au minimum préciser l'identité du preneur et du bailleur. Nom, deuxième prénom, lieu, date de naissance, domicile. S'il s'agit d'une personne morale une société, il faut également le numéro d'entreprise, le siège social et la dénomination. La date de prise en cours du bail, la durée du bail, le type de bail, la désignation de tous les locaux et parties d'immeubles loués, le montant du loyer hors charge, le montant des charges communes éventuelles, le montant des charges privatives, si elles ont un caractère forfaitaire, l'indication du caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles, dans le cas d'un immeuble où il y a plusieurs logements, si le montant des charges n'est pas forfaitaire, le mode de calcul des charges et la répartition effectuée. Il faut également y mettre l'existence de compteurs individuels ou collectifs et la date de l'établissement du dernier certificat PEB ainsi que l'indice de performance énergétique attribué aux biens loués. Il faut indiquer également le numéro national de chacune des parties. Il est obligatoire de faire un état des lieux d'entrée. Cet état des lieux doit être enregistré. L'état des lieux doit être établi soit pendant le temps que le logement est inoccupé, soit au plus tard pendant le premier mois de l'occupation du logement par le preneur. L'état des lieux d'entrée consiste en une description détaillée de l'état dans lequel se trouve le logement au départ de la location. C'est un document essentiel qui permet d'établir de manière précise les dommages survenus pendant la location et de déterminer à qui incombe les réparations. L'état des lieux d'entrée peut être établi à l'amiable ou à frais commun par un expert. Le preneur est responsable de l'incendie des lieux loués, à moins qu'il n'apporte la preuve que l'incendie s'est produite sans sa faute. C'est pourquoi, sauf convention contraire, le preneur contracte une assurance préalablement à l'entrée dans les lieux il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur n'apporte pas la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l'entrée dans les lieux ou ultérieurement, dans le mois suivant la date d'anniversaire de l'entrée dans les lieux, le bailleur est autorisé à ajouter à sa propre assurance une clause d'abandon de recours dont le coût sera supporté par le preneur. Le preneur assurera alors son mobilier et sa responsabilité à l'égard des tiers, par exemple les voisins. En principe, tout bail de résidence principale a une durée de 9 ans, il existe également le bail de courte durée, de moins de 3 ans, le bail de longue durée, de plus de 9 ans, et le bail à vie. Parlons ici de la résiliation du bail pour le bail le plus courant, d'une durée de 9 ans. Si le bailleur ou le locataire souhaite mettre fin au bail au terme des 9 années, il doit envoyer une notification de congé au moins 6 mois avant l'échéance du bail. A défaut, le bail est automatiquement prorogé pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions. La rupture anticipée du bail de 9 ans maintenant. L'article 3 de la loi du 20 février 1991 prévoit des clauses de rupture anticipée du bail. Les clauses de rupture anticipées à l'initiative du bailleur, le bailleur peut résilier anticipativement le bail dans trois cas de figure prévus par la loi, sauf si le contrat de bail exclut ou limite une de ses dispositions. La résiliation anticipée pour occupation personnelle, à tout moment, et suivant un préavis de 6 mois. La résiliation anticipée pour travaux à l'expiration du premier et du deuxième triennat et suivant un préavis de 6 mois. Résiliation anticipée sans motif à l'expiration du premier et du deuxième triennat suivant un préavis de 6 mois et moyennant une indemnité versée au locataire. Cette indemnité est équivalente à 9 mois ou 6 mois de loyer. Selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat. Clause de rupture anticipée à l'initiative du locataire maintenant. Le contrat de bail ne peut exclure ou limiter la clause de rupture anticipée à l'initiative du locataire prévue au paragraphe 5 de l'article 3 de la loi du 20 février 1991. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de 3 mois. Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triénat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à 3 mois, 2 mois ou 1 mois de loyer, selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. Je vous souhaite une excellente semaine, profitez-en pour faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, et je vous dis à la semaine prochaine. Le contenu vous a plu Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.